0: Avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Rebout, le CEO de Shine la néobanque qui offre des services dédiés aux travailleurs indépendants. Salut Nicolas Bonjour Je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte. En plus, j'ai utilisé Shine avant de monter ma boîte, donc je sais aussi de quoi je parle. Et alors, ça m'a intéressé parce que vous avez été labellisé récemment. Bicorp, notamment pour récompenser Shine d'être la meilleure entreprise pour le monde. Est-ce que tu peux un petit peu euh, nous rappeler ce qu'est Shine et comment vous avez obtenu ce label
1: Alors Shine, c'est une néobanque qui est à destination des indépendants et des TPE, PME et qui a la particularité d'accompagner les entrepreneurs, entrepreneuses qui, qui utilisent ce compte dans leur démarche administrative aussi. C'est quelque chose qui est généralement très pénible pour les indépendants et les TPE. essaye de, Et on essaye, de... <rire> et on essaye de, de soulager un peu ça. Euh, on a toujours eu à cœur de vous créer progressivement une banque responsable, c'est-à-dire une banque qui ait un impact le plus positif possible sur son environnement, ses collaborateurs, etc. Et euh, on faisait un peu les choses au fil de l'eau. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, peut-être qu'on devrait regarder du côté des labels pour voir ce qui, ce qui existe, tout simplement pour voir si ça nous donne des idées et puis pour mesurer si on va dans le bon sens. Bicorp, c'est une communauté d'entreprises et un label donc, qui effectivement se sont fixés pour objectif d'être les meilleurs, pas les meilleurs du monde, mais les meilleurs pour le monde. C'est comme ça qu'ils présentent les choses. Et très concrètement, ça consiste en euh, une sorte d'audit de l'entreprise euh, sur 200 thèmes clés qui permettent de mesurer l'impact de cette entreprise sur différents axes. Il y a euh, l'impact sur les collaborateurs, la gouvernance, l'impact sur l'environnement, l'impact sur les clients, les communautés, etc. Donc c'est un label assez exigeant. Et on a fait cette démarche l'an dernier et on a obtenu le label avec, je crois qu'il faut au moins 80 points pour l'avoir, on en a eu un peu plus, 90, 12.
0: Pourquoi cette dynamique, du coup, tu as une prise de conscience Est-ce que tu voulais justement euh, que Shine devienne une entreprise qui aille dans un sens de, de bien commun, j'ai envie de dire de... Parce que quand tu as monté Shine, je pense qu'à la base, c'était pour simplifier une démarche simplement administrative, mais pas forcément pour avoir une entreprise, entre guillemets, presque à mission
1: c'est entre les deux. Euh, C'est-à-dire que le problème qu'on avait identifié pour créer une entreprise, c'est le fait que les comptes pro étaient trop chers, pas pratiques, qu y avait, que les indépendants et les TPE-PME souffraient beaucoup de ce poids administratif. Ça, c'est ce qu'on voulait régler. Mais dès le départ, on voulait créer une entreprise qui soit responsable. Et donc, le cœur de mission de Shine n'est pas, à la base, la protection de l'environnement ou autre. Mais en revanche, depuis le début, on veut créer une banque qui soit responsable, qui soit exemplaire et qui tire le monde dans un bon sens.
0: Et du coup, est-ce que vous auriez envie de devenir entreprise à mission
1: On pourrait. Le, en fait, en soi, on, on a une mission. C'est celle que j'évoque là, qui est de simplifier le quotidien des indépendants et des TPE-PME et de construire une banque responsable. Le fait de l'inscrire dans les statuts, nous, via le label Bicorp, on a aussi rajouté cette mention dans les statuts. J'ai juste parfois le sentiment que rajouter une ligne dans les statuts, c'est un peu facile et ça ne fait pas grand-chose. Donc, on pourrait rajouter cette ligne dans nos statuts. Ça ne nous coûterait honnêtement pas un gros effort. Peut-être qu'on le fera à un moment donné. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout concrètement quelles actions on peut mettre en place, comment on mesure cet impact et comment on l'améliore. Je crois que cette mission, elle est déjà au cœur de tout, vraiment de la motivation de tout, tout le monde dans l'équipe. Et donc, oui, le formaliser, pourquoi pas Mais ça nous semblait moins utile que ce label. Encore une fois, qu'on qu ne voit pas comme une récompense, euh, mais plutôt comme un guide. C'est-à-dire, voilà, il y a plein de gens sensibles au sujet qui se sont posés des questions sur qu'est-ce qu'une entreprise responsable et nous, on fait tout ça avec beaucoup d'humilité, on fait de notre mieux et on apprend en marchant. On s'est dit, bon, bah, apparemment, là, il y a des gens qui ont réfléchi, qui ont fait un truc très sérieux, ça va nous servir à mesurer notre impact.
0: Et donc, concrètement, quels sont vos engagements, par exemple, d'un point de vue social On va commencer, puis après, on verra peut-être ce prix d'un point de vue environnemental.
1: Oui, il oui, y, ben, y a impact social, impact environnemental, euh, et puis impact sur nos clients aussi. Ouais. Sur l'aspect social, il y, y a deux sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur. Le premier, c'est celui de la diversité au sein de l'équipe en particulier celui de la parité homme-femme et le deuxième c'est celui de l'organisation du travail pour ce qui est de la parité enfin de la diversité en équipe et notamment de la parité homme-femme l'un des premiers engagements qu'on a pris c'est d'essayer d'avoir la parité dans l'équipe autant d'hommes que de femmes déjà
0: dès le début ça où c'était compliqué puisque vous avez quoi vous avez prêt... trois ans ce qu'on s'était dit juste avant euh, bientôt 3 ouais, ans ça.
1: on a créé l'entreprise il y a à peu près trois ans et demi et, euh, et, et on a lancé le service il y a à peu près trois ans on se l'est dit assez vite. On était 10-15 quand on a commencé à se dire « attention, ça il faut qu'on en fasse un objectif », parce qu'en fait, on voyait le truc dérivé de lui-même. Sans y prêter attention, on se retrouvait avec une très grande majorité d'hommes. C'est souvent le cas dans, la dans les domaines financiers, c'est encore plus le cas dans le domaine financier des startups, des fintechs. Très souvent, les hommes sont largement surreprésentés dans les équipes. Et donc, on s'est dit « il nous faut la parité ». On était très content en milieu fin d'année dernière parce qu'on a atteint cet objectif, enfin, qui est un objectif qu'on suivait depuis longtemps, il y avait 50% d'hommes, 50% de femmes dans l'équipe. Et donc, on, on s'est dit, bah, on, va faire, on, on avait pris cet engagement il y a un an ou deux sur notre blog, donc on, on va faire un article sur le sujet, on, on, va parler, on va en parler. Et en le faisant, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était une bonne chose, mais on était quand même très loin du compte. Parce que si on regarde le pourcentage de femmes parmi les managers, Là, on tombe à 30%. Hmm. Si on regarde euh, le nombre de femmes dans les 10 plus hauts salaires, si on regarde la moyenne des salaires de tous les hommes et la moyenne des salaires de toutes les femmes mais de l'entreprise, là, il y a un très gros écart.
0: D'accord. Et, et c'est au moment de la rédaction, c'est parce que les, 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 les consommateurs, enfin les utilisateurs, vous ont mis le point dessus en disant. Ah non, non, c'est nous-mêmes. Ah oui, c'est en rédigeant l'article, mais en fait. C'est euh... nous, en rédigeant
1: l'article, on s'est dit, bah, en, oui, mais il faut peut-être aller plus loin. Et puis, en fait. On s'intéresse au sujet, la personne qui s'occupe des ouais, ressources humaines nous Et on s'est dit « Ah oui, mais en fait, c'est bon, bien, c'est un premier succès, ça, ça va nous servir de marche, mais ça ne suffit pas, il faut aller beaucoup plus loin. » Et donc, c'est en partie le cas parce qu'il y a une complexité systémique dans notre cas, c'est qu'on a beaucoup d'ingénieurs informatiques et que les femmes sont très sous-représentées dans ce domaine-là. Et en plus, c'est un domaine où, où les salaires sont très élevés en ce moment. Donc, tout mis bout à bout, bah, forcément, ça crée un déséquilibre qu'on qu ne peut pas non plus résoudre tout seul. Mais on ne peut pas non plus tout mettre sur le dos du système et donc on a repris des engagements à ce sujet. On va notamment former tous nos employés et en particulier ceux qui sont en charge du recrutement à l'identification et neutralisation des biais. Parce qu'en fait, on pense qu'on a tous des biais et que bien qu'on fasse nos meilleurs efforts, on a quand même des biais qui amènent à ce genre de situation. Donc, on va se former là-dessus. On va essayer proactivement de sourcer euh, plus de femmes sur les postes de, de management. C'est vraiment de développeurs. une. La, la, la... Et j'en profite d'ailleurs pour faire ouais. un petit appel. On a plein de ah, postes ouverts, et bah... notamment des
0: postes de management. Ah bah et génial. donc, ce serait le
1: bon moment pour rééquilibrer euh, s'il si y a des femmes qui nous écoutent et qui voudraient postuler euh, à ces jobs-là et à tous les jobs en général. Ah on bah en plus, ravis. dans
0: cette période de crise, n'hésitez pas du coup à postuler. Alors, m'envoyez pas les mails à moi. Hein. envoyez-les <rire> directement à Nicolas. Oui, euh, que, que je ne qu pas l'intermédiaire. Mais c'est génial. Et moi, en fait, justement, j'ai une question là, qui, me, qui me vient. Cette disparité entre les salaires, c'est vraiment lié à à la compétence ou parfois à poste égal les salaires sont différents
1: non à poste égal les salaires sont identiques Parfait. chez nous ouais, parce que la là fa...
0: pour le coup là, ça aurait été vraiment un, un problème so, alors, de fond
1: en fait c est, c est, euh, la façon dont on a voulu neutraliser ça nous c'est qu'on a publié une grille des salaires donc on a dit chez Shine pour tel métier à tel niveau d'impact dans l'entreprise il y a quelques niveaux et à chaque niveau voilà la rémunération et ça peut vérifier, vérifier en fonction d'un certain nombre de critères mais c'est des critères objectifs la raison pour laquelle on a fait ça, c'est qu'il y a pas mal d'études qui prouvent que naturellement, les femmes ont tendance à moins négocier leur salaire ou moins efficacement que les hommes. Et ce n'est pas vrai que pour les femmes d'ailleurs. De manière générale, il y a des gens qui négocient moins bien leur salaire et on voulait, dans la mesure du possible, que cette capacité à négocier en interne ne soit pas un facteur important de disparité de salaire.
0: Donc je reviens sur le message que tu as passé les femmes postulées et commencer par négocier votre salaire.
1: <rire> Sauf chez Shine parce qu'a priori on négocie <rire> rarement les salaires, on, on se fixe sur la grille. Et voilà, mais, mais de manière générale, ouais.
0: ouais. Alors donc ça c'est d'un point de vue social. Tu as de, vous avez pris d'autres engagements d'un point de vue social
1: Bien sûr, oui. Sur, sur le. En fait, il y en a un certain nombre. Bah, il y en a. Qui, un, qui, qui, ça, allez, voilà, non mais qui on, a toujours, euh, on a toujours permis aux gens de, de travailler autant qu'ils voulaient parce qu'on leur fait confiance et qu'on pense que c'est un meilleur moyen d'organiser sa vie. Une mesure qui nous a tenu à cœur, qu'on a prise il y a plus d'un an, c'est l'an dernier, c'est le rallongement du congé second parent. On commençait à avoir des bébés qui allaient arriver chez Shine, parce que <rire> des la des moyenne d'âge est assez jeune. Donc, euh, voilà. et, et pour le second parent, donc le, le, le papa ou dans d'autres dans cas la, la deuxième maman, euh, on a donné cinq semaines de congé, dont deux à prendre au moment de la naissance, parce que l'idée est bien de, de passer du temps. Non pas
0: après, dans, alors on, de, aussi on non, mais,
1: Bon, il y a une part de liberté, mais en tout cas l'idée c'est aussi d'être là dans les premières semaines. On a augmenté le, le congé légal et en changeant un peu le nom aussi, en, en insistant sur le fait que c'est un second parent et que ça peut représenter une diversité de cas.
0: En tout cas, moi, j'ai vraiment l'impression de quelque chose pour avoir eu. Et puis bah, là, du coup, j'en ai quelques-uns d'interlocuteurs. Un j'ai vraiment quand même l'impression qu'il y a une, un bien-être au travail. Ils sont surmotivés. Moi, je n'ai jamais eu une réactivité aussi incroyable, une bienveillance. Enfin, quand ils te parlent, c'est hyper sympa. C'est pas le message du bot du coin euh, qui ils sont, ils cherchent vraiment des solutions. Enfin, alors là, je, on dirait que je fais la promo. Je n'ai pas de partenariat, je tiens à préciser. Mais moi, en tout cas, ils respirent le bien-être. Donc, je sais pas, c'est vraiment un des engagements de Shine, mais je les sens sur surmotiver tout ça.
1: Merci, moi je suis, je suis ravi de l'entendre. Je pense qu'il faudrait les interviewer pour, pour qu'ils en disent un peu plus. C'est certain que la solidarité est au cœur de nos valeurs et ça s'applique en interne, mais aussi avec nos clients. Et donc, tous les gens qui répondent aux questions comme apparemment tu en as fait l'expérience, ils sont dans nos bureaux, on les connaît. On ne fait pas de support téléphonique parce qu'on trouve que ce n'est pas un bon moyen de répondre efficacement aux, aux gens. Mais en revanche, on le fait par écrit et donc on va beaucoup plus vite et on répond d'un coup. Et on a à cœur de se mettre dans les bottes de nos utilisateurs et de vraiment les aider. Je pense que c'est ça qui fédère tous les gens. De manière assez drôle, chez Shine, tout le monde déteste l'administratif.
0: C'est <rire> marrant. Mais, mais, mais tu sais quoi Je crois que je m'en souviens. Ouais. Parce que, quand à un moment, je lui ai dit, mais en fait, je ne sais pas faire, je ne sais pas où c'était, je ne sais plus qui c'était. Il y, y a quoi Quand j'ai vraiment été, j'étais indépendante, je lui ai dit, écoute, j'y arrive pas, je suis nulle en administratif, il me fait t'inquiète, moi aussi. Et là, j'étais... Mais c'est qui bout qui
1: me dit qu'il est coué de moi Mais au final, c'est ça qui, qui motive, parce que bon, bah, le, le travail, ce n'est pas toujours rigolo. Il euh, faut, faut trouver des raisons de se lever le matin. Mais en fait, comme on déteste tout ça à la base, <rire> on se rend compte la valeur que ça a pour les gens. Et, et quand on arrive à les aider sur des sujets pénibles de ce type, il euh, y a un tel soulagement dans leur message, une telle gratitude que ça, pour le coup, bah, c'est très motivant au quotidien, ça donne beaucoup de reconnaissance. Et je pense que ça participe au au bien-être des gens qui travaillent chez nous. Il n'y a, a pas vraiment de bullshit job chez Shine. Mm. Tout le monde voit concrètement l'intérêt de ce qu'il fait. Alors, parfois, c'est pénible, parfois, c'est dur, parfois, c'est long, mais ça sert à quelque chose.
0: Et notamment, en cette période un, un peu compliquée, comment est-ce que Shine a accompagné et ses collaborateurs et ses clients
1: Alors, sur, les, sur la partie client, on s'est beaucoup concentré sur donner un maximum d'informations aux gens en temps réel. Il y a eu beaucoup d'informations contradictoires où, où les données changeaient très vite de la part du gouvernement, suivant les différentes phases, confinement, plans d'aide mis en place et tout. Nous, on a créé un site dédié à ce sujet qui répondait à toutes ces questions-là de manière très claire et qui permettait aux gens de savoir, on a même fait un bot pour ça, pour permettre aux gens de savoir à quoi ils avaient droit et comment faire. Et donc voilà, on a joué un peu ce rôle d'aiguilleur pour les gens, il y a même des experts comptables qui, qui reprenaient notre outil. Ah ouais Bah oui, parce qu'en fait, c'était une source de données, on a fait le boulot pour une de... fois pour toutes, quoi. on a tout centralisé, okay. mis à jour, etc., il fallait bien que quelqu'un le fasse. Et, et du donc, coup, l'expertise euh, ouais.
0: comptable, vous ne vous pas un petit peu euh, comme des euh, disrupteurs du marché Disrupteurs, je ne sais pas, mais en tout cas, on ne remplace pas les experts comptables. Ouais. C'est vraiment on une travaille... complémentarité. Ouais. Hein, faut pas... ouais.
1: On ne permet pas aux gens d'automatiser leur comptes, on, on facilite beaucoup le boulot des experts comptables parce qu'on centralise les données, on facilite les échanges avec eux, mais on n'est pas là pour leur prendre leur job. Donc, non, au contraire, on facilite leur job. Eux, ils sont là pour conseiller leurs clients. S'ils ont accès à une source de données de qualité euh, bien faite et qu'ils peuvent l'utiliser, ils sont, ils sont plutôt contents. Ouais. Et pour les collaborateurs, on a fait un peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'au premier confinement, on a fermé les bureaux. Alors nous, on avait déjà beaucoup de télétravail en place, donc ça n'a pas été compliqué du point de vue de l'organisation du travail. Il a fallu ajuster deux, trois trucs, mais on a une parfaite continuité de service, ça changeait rien pour nous dans la façon de travailler. On a franchement joué le jeu entre les deux confinements, c'est-à-dire qu'on a quand même rouvert les bureaux, mais avec un nombre de places très, très, très limité. Les gens pouvaient y aller à peine une fois par semaine parce qu'on s'est dit que c'était plus facile pour nous que pour d'autres entreprises de garder les gens à distance. Et donc, on voulait prendre notre part à l'effort national, en fait, hein, tout simplement. Et donc, on est toujours dans cette situation-là où on a à peu près euh, les gens qui sont en mesure d'aller au bureau une fois par semaine. Et voilà, on s'organise comme on peut. Je pense que c'est comme pour tout le monde. c'est pas évident. On préférerait euh, voir plus nos proches, voir plus nos amis. Euh, on aimerait beaucoup aller au resto parce qu'on a une vraie culture de la bouffe chez Shine et qu'on aime beaucoup ça. Mais voilà, on prend notre mal en patience et on essaye de, de faire comme les autres. Voilà. Pour le coup, ça nous a fait beaucoup progresser sur les processus de travail à distance. Avant le confinement, tout le monde pouvait travailler à distance mais de manière assez ponctuelle. Alors, ça pouvait être une semaine, deux semaines, trois semaines, mais... Tout le monde était rattaché au bureau parisien. Là, on a tellement progressé sur tous ces processus d'onboarding, d'animation d'équipe et tout à distance que maintenant, on autorise même, on embauche des gens à distance, des gens qui habitent à l'autre bout de la France, même il y en et a à l'étranger. Et que encore
0: jamais vu pour le moment
1: Et il y en a qu'on n'a jamais vu en vrai, ouais. C'est génial. <rire> tu imagines, Alors, on se voit beaucoup quoi. en vidéo, hein, mais... Mais ouais. oh. Donc on a progressé là-dessus, ça nous permet d'embaucher, des... bah, ça permet aux gens d'être plus libres, il y en mm. a qui, sont, qui ont déménagé suite à ça, euh, puis il y a des gens qu'on a embauchés à distance, euh, voilà, ça rajoute encore un peu de flexibilité. Mm.
0: Alors on a vu le côté des engagements sociaux, qui me paraissent quand même au, au cœur euh, de du... la raison d'être de Shine finalement. Et les engagements environnementaux, est-ce que vous en avez pris
1: On en a pris, on communique dessus et on essaye de, de réfléchir à ce que doit être une banque moderne dans cet environnement-là.
0: Tout a commencé
1: de manière... On, on était plusieurs à être sensibles au sujet, donc euh, on a rapidement mis des petites boîtes en verre pour les chercher même, à Toi-même, tu, tu es
0: quelqu'un de sensible à Je pense,
1: oui, modestement, j'aime bien faire ma part, mais j'aime beaucoup les sports de plein air, et donc je pense que naturellement, euh, j'ai vraiment, parce que si j'ai envie de protéger l'environnement, parce que c'est bon mon sens, terrain de jeu, presque. quoi. C'est ça. Mais donc, on était plusieurs à beaucoup prendre le vélo, essayer de limiter nos trajets en avion, essayer de ne pas faire trop de déchets à midi. Bon. Et puis un jour, il y a la mode des cartes en métal dans le domaine bancaire qui est venu à la mode. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais plutôt à destination des consommateurs, commencer à remplacer les cartes en plastique par des cartes en métal.
0: Ouais, en ai et on s'est dit, c'est
1: bizarre quand même. Bon, c'est certainement un signe extérieur de richesse. Il y a quelque chose de statutaire. <rire> euh, mais en fait, ma ça, gueule, a ça a l'air plus lourd. Ça doit être cher à usiner. C'est des matériaux qui ne sont pas évidents et tout. Regardons l'impact environnemental des, des cartes pour voir si ça a un sens de prendre du métal plutôt que du plastique. Et puis, en partant de ça, euh, on se dit, mais en fait, regardons l'impact environnemental de tout. On fait plein de petits gestes au quotidien, mais tant qu'on ne mesure pas notre impact vraiment, c'est difficile de savoir si on fait les bons efforts, où il se trouve et tout. Et donc, c'est là qu'on a décidé de faire un vrai bilan carbone complet, Scope 3, ce qui normalement n'est pas une obligation légale et surtout pas pour des boîtes de cette taille-là. Le Scope 3, c'est le plus large et c'est celui qui prend en compte toutes les émissions indirectes. Donc, dans le cas d'une entreprise, c'est euh, le déplacement des employés, euh, la nourriture des employés, des choses comme ça. Scope 1 et 2, c'est très limité. C'est globalement les bâtiments et le chauffage. Dans un secteur comme le nôtre, donc le secteur des banques, des assurances, etc., souvent les, les émissions très directes, donc Scope 1 et 2, sont assez limitées parce que c'est du tertiaire, ça ne consomme pas non plus une énergie folle. Les serveurs, c'est pas énorme non plus dans notre cas parce que ce n'est pas comme si c'était de la vidéo, ça consomme assez peu de ressources. Donc en fait, si on regarde que ça, on peut se dire que les banques et les assurances sont une industrie très propre. Malheureusement, si dans ces cas-là, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est l'impact des investissements, la façon dont tu as l'épargne et des choses comme ça. J et ça, c'est beaucoup plus large. Tu
0: m'apprends quelque chose, non mais c'est dingue parce que maintenant, j'ai vraiment regardé. Je vais faire super attention à ça.
1: Il faut regarder et il y a des, il y a des écarts énormes. Alors, je plus le nom des. Et puis, je ne suis pas là pour dire du mal de gens en particulier, mmh. mais si on regarde différentes banques traditionnelles, je parle, qui ont fait leur bilan carbone, il y a des écarts du simple au décuple, voire au centuple, mmh. parce qu'en fait, ce n'est pas la même définition de départ. Donc, en tout cas, l'obligation légale, pour revenir là-dessus, c'est les scopes 1 et 2. Et c'est uniquement pour les entreprises de plus de 500 personnes. Scope 1 et 2, plus de 500 personnes. Nous, on s'est dit, euh, de toute façon, on n'est pas là pour répondre à une obligation légale, on veut juste faire bien, donc regardons tout et, euh, et mesurons ça. C'est une chose qu'on a faite il y a un peu plus d'un an, pour la première fois. On, et puis, on a rendu public notre bilan carbone en disant, voilà, on l'a fait, la répartition de, nos, nos, de notre empreinte. On s'est rendu compte que le, le plus gros poste pour nous, et ça, on n'y avait pas du tout pensé au départ, c'est la consommation de services bancaires. Parce qu'en fait, pour rendre le service qu'on fait, on travaille avec des prestataires qui nous aident à gérer les comptes, gérer les cartes, des choses comme ça. Et en fait, compte tenu du volume d'achat que ça représentait, c'était presque la 50%, 50 de, de notre empreinte écologique. Donc on a mis en place d'autres mesures. Hein. On, on s'est rendu compte qu'on pouvait gagner un peu en utilisant du matériel recyclé, des ordinateurs recyclés. On fait ça le plus possible. On ne prend plus l'avion. Euh, nos collaborateurs, ils ont à peu près un repas sur deux qui est végétarien. Donc ça, Mine de rien, c'est pas du tout anecdotique. Ça peut passer pour une mesure de bobo. Mais en fait, c'est un impact colossal.
0: Et c'est volontaire C'est eux qui s'engagent ou c'est toi qui les forces T'arrêtes la
1: viande Je pense que c'est un cercle vertueux. C'est un mélange des deux. Il y a pas mal de gens qui sont sensibles au sujet chez Shine. Du coup, c'est plus facile quand ton collègue va chercher un repas végétarien de dire « bah tiens, essaye, c'est bon aussi ». Et donc, finalement, bah, on se rend compte que c'est hyper simple de changer son alimentation. C'est vraiment la mesure la plus, la plus simple à, à mettre en place. Et donc, en fait, ça fait un, voilà, ça fait un peu effet boule de neige. On n'impose évidemment pas ça à tout le monde, sauf pendant les séminaires, où pour le coup, c'est nous qui choisissons les repas pour tout le monde. Et donc, en plus de respecter les contraintes alimentaires particulières, on instaure une part de repas végétariens. Mais là, c'est parce que c'est de notre ressort. Quotidien, les gens mangent ce qu'ils veulent, mais il y a plein de gens qui sont sensibles au sujet et les autres ont envie de bien faire aussi. Donc ça se fait très bien
0: et donc les cartes finalement vous avez mis en place des cartes
1: alors les cartes euh, pour le coup on s'est rendu compte que c'était complètement anecdotique parce que c'est un tout petit objet qu'on utilise très longtemps, et donc ah, en fait c'est négligeable. Dit, dans moi une carte
0: en or maintenant, bah donc on n'a pas, pas fait de carte métal
1: pour l'instant, mais ce n'est pas, euh, pas pour des raisons environnementales, ça ne s'est pas fait. Et donc la bonne nouvelle, c'est que ça a servi de faire ce bilan carbone. Bon déjà, ça nous a donné des idées sur quoi, comment on peut faire peu mieux. Près le
0: résultat, donc il n'y a pas de résultat, mais en gros, est-ce que tu as vu Alors des le... points vraiment sur lesquels il fallait vous améliorer
1: Il bah, euh, y avait cette zone d'ombre avec notre fournisseur, qui lui n'avait pas fait son bilan carbone, et donc la moitié de notre bilan carbone reposait sur des moyennes de marché. On a dit, voilà, vous on on leur, on leur donnez X euh, centaines de milliers d'euros. Bon bah, En moyenne, dans ce secteur-là, ça fait X tonnes équivalent CO2. Et donc, on s'est dit, bon, bah, là, il y a une grosse zone d'ombre. Travaillons avec eux. Et l'excellente nouvelle, c'est qu'ils euh, ont été séduits par l'idée. Ils ont décidé de faire eux-mêmes leur propre bilan carbone, Scope Génial. 3 dans les temps. Et donc, un an plus tard, quand on a pu faire la mise à jour de notre bilan carbone, on avait pu intégrer des vraies données dans notre, dans notre bilan. Anecdotiquement, il se trouve que ça baisse notre bilan carbone ainsi que celui de l'année précédente. Mais c'est à la limite, on, on s'en fiche parce que l'idée, c'est plutôt de savoir ce qu'on mesure. Mais par contre, ça va leur donner des pistes, eux aussi, pour réduire leur impact. Et ça, c'est chouette.
0: Et du coup, c'est quoi, vous, les pistes pour les années qui viennent sur les le... Même les mois, si on peut aller plus vite <rire> ouais,
1: En fait, nous, on se rend compte qu'on commence à être un peu à la corde et que l'impact le... est vraiment très faible. Alors bon, Les chiffres ne vont peut-être pas parler à tout le monde, mais euh, le bilan carbone de Shine pour cette année, c'est à peu près… On a un article de blog très détaillé ouais, sur le ouais. sujet. Donc, si vous voulez plus de détails… Je vous invite à acheter un œil sur le blog de shine.fr, mais c'est à peu près 110 tonnes équivalent CO2, et c'est à peu près 1,5 kg équivalent CO2 par compte bancaire pour un an. Donc en gros, ça représente as une équivalence entre... Ouais, c'est un repas pour quatre personnes, en gros. Un compte Shine pendant un an, c'est à peu près un, compte, un repas pour quatre personnes. Et c'est, euh, on n'a pas trouvé plus faible dans les domaines des services mmh. euh, que le nôtre aujourd'hui. En même temps, enfin, on n'est pas là non plus pour célébrer ça trop. Il se trouve qu'on euh, est en centre-ville, donc les... il y a beaucoup de gens qui viennent au bureau euh, soit en transport en commun, soit en vélo. Ça, ça baisse beaucoup. On a des gens qui ont déjà fait pas mal d'efforts sur l'alimentation. On peut encore baisser notre volume de déchets, même si dans le bilan carbone, ça n'a pas un gros impact. C'est quand même important de baisser ces dé... volumes de déchets, mais on a déjà fait des efforts. On peut gratter encore un peu là-dessus, mais voilà. On va changer de bureau et on fera très attention à ce que tout soit parfaitement isolé parce qu'on pense qu'on peut encore gagner un petit peu sur la, notre facture énergétique. Mais voilà, on ne prend plus l'avion, ni pour les séminaires, ni… En même, temps. Ni... Ouais, oh, alors, en même temps, comment de... te dire Alors, c'était déjà décidé, <rire> mais bon, oui, c'est sûr ça... on n'est pas les seuls. <rire>
0: tu me dirais là, nous, on est tous les jours en séminaire, je te dirais, T es sûr
1: Mais en Vraiment gros, on est déjà un peu à la corde. Donc maintenant, les deux challenges pour nous, c'est un, s'assurer que quand on va grossir, ça ne dégrade pas ça. Par exemple, si on devait avoir plusieurs pays, comment on fait pour ne pas passer notre vie dans l'avion euh, Donc là, c'est le cas. Hein. On a, notre bilan carbone il a dû augmenter de, de 10% à peu près, alors qu'on a doublé notre nombre de clients et notre chiffre d'affaires, etc. Donc, on a réussi à décorréler la croissance de l'entreprise, de la croissance de notre empreinte écologique. Et, et en gros, c'est ça l'objectif maintenant pour nous. C'est de réussir à ce que ça augmente le moins possible, premièrement. Et deuxièmement, c'est d'aider d'autres entreprises autour de nous à faire cet effort-là. Et donc, c'est... C'est pour ça qu'on essaye de communiquer un maximum sur toutes les initiatives qu'on prend et très, de manière très humble, ce qu'on essaye, ce qui marche, ce qui rate, ce qui rate euh, juste pour que d'autres puissent bénéficier de cette expérience de manière un peu accélérée. Parce que l'enjeu, ce n'est pas tellement l'impact direct de Shine, c'est notre impact indirect et les autres boîtes sur lesquelles on pourrait avoir de l'influence. En particulier, nos clients. Puisque comme nos clients sont des indépendants et des petites entreprises, tout ce qu'on peut faire pour les sensibiliser, leur donner des problèmes pratiques, les aider à avoir en tête les ordres de grandeur, etc., bah, c'est un impact 10 fois plus élevé que ce qu'on met en pratique chez nous. Donc en fait, Shine, on voit un peu ça comme un laboratoire. On a plein de facteurs qui font qu'on a énormément de chance et qu'on peut être à la pointe de ces sujets-là parce que c'est le début de notre vie, donc on, peut, on a encore beaucoup de flexibilité. La boîte marche bien, on n'est pas trop nombreux, donc on peut expérimenter des choses. Et maintenant, on veut mettre ça à disposition de tous nos, tous nos utilisateurs. Donc à partir de maintenant, tous les gens qui ouvrent un compte chez Shine, on leur diffuse un petit guide. Alors ça va être en ligne dans 15 jours, là. On leur diffuse un petit guide de bonnes pratique sur... Comment en général se répartit mon empreinte, mon impact et comment je peux le réduire
0: C'est bien le mot empreinte, moi je valide. Euh, et et euh, euh, tu me parlais de grossir, l'autre actue de 2020, c'était le rachat par la soG euh, C'est une volonté du coup, de la part de Shine euh, de ne pas rester indépend... de complètement indépendant
1: La notion d'indépendance, il faut, faut avoir en tête que construire une entreprise comme, euh, comme Shine, donc dans le domaine bancaire, ça nécessite beaucoup de capitaux. Et donc, il y a deux options pour euh, mettre à disposition, euh, avoir ces capitaux-là pour financer la, la croissance. C'est des fonds d'investissement indépendants ou des gros acteurs corporates comme par exemple une banque traditionnelle, comme par exemple la Société Générale. Dans les deux cas, la notion d'indépendance est un peu à relativiser parce qu'une fois que vous avez des fonds d'investissement américains, russes, chinois ou même français qui sont très majoritaires au capital, votre indépendance elle est un peu remise en question également. Donc, dans tous les cas, il fallait qu'on s'adosse à des gens pour continuer à, à grossir et, et à investir pour créer l'entreprise. Et la Société Générale nous a approchés pour rejoindre le groupe et qu'on continue notre développement indépendant, mais au sein du groupe Société Générale. Et on s'est assez rapidement mis d'accord sur un projet commun. Ils ont beaucoup de respect pour ce qu'on a construit jusque-là, pour le produit qu'on a construit, la culture de l'entreprise, et y compris tous ces efforts environnementaux. Et donc, ils ont fait preuve de très bonne volonté de nous soutenir, de nous accompagner dans cette croissance. Et on s'est dit bah, que c'était probablement une, la meilleure option pour Shine aujourd'hui.
0: Et peut-être que vous allez aussi les, les encourager positivement euh, dans leur démarche. Tu me parlais d'influencer les clients, mais peut-être que tu vas aussi influencer euh, bah, du coup la soG euh...
1: bah, C'est ce que je disais, on a la chance d'être encore à une taille où on a beaucoup, plus, beaucoup de flexibilité, on peut changer des choses, euh, on peut mettre en place des choses qu'un groupe comme la Société Générale a peut-être trop d'inertie. Pour tester. Donc oui, on va continuer à, à pousser le plus possible dans ce sens-là, et si ça peut leur donner des bonnes idées, qu'on peut les aider à les mettre en place, on fera avec grand plaisir. Ouais.
0: Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour euh, pour la suite
1: <rire> Qu'on puisse quand même revenir plus au bureau. Je sais que. Et au resto. J'ai bien compris au Je pense qu'on en est tous là et, euh, et continuer à avoir des bonnes idées pour avoir un impact positif.
0: Et je rappelle donc à toutes ceux et celles c'est plutôt celles hein, c'est ça que tu voudrais encourager plutôt des profils de, féminins
1: euh, Surtout sur les postes de management voilà. et les postes de développeurs ouais. Donc mesdames
0: allez-y foncez osez et, euh, et Shine je pense euh, en tout cas euh, pour les avoir eu au téléphone euh, vous y sentirez bien Merci Nicolas d'être venu dans l'empreinte Merci infiniment Merci à vous d'avoir écouté l'empreinte vous pouvez comme d'habitude retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts. vous pouvez également liker, commenter et partager le podcast et n'hésitez pas à me recommander des profils aussi inspirants que Nicolas. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.